1: Con más tercer puente, último bloque de este de este programa, y por supuesto, llegó el momento en este eh, tercer puente de hablar de la economía. Eh, sí, que es el tema de, de todos los días en nuestro país. Eh, hace unos días yo decía, eh, hablábamos de, de un panqueque dentro del gobierno, luego era el Opa. héroe que venía prácticamente era la salvación de nuestro país y hoy no sé si nos estaría gustando tanto. Están pasando cosas, inflación, tarifas, ajuste, eh, bajas en presupuestos. Bueno, todo eso lo vamos a hablar ahora con Fernando Espolianqui, que ya está con nosotros. ¿Cómo va, Fer?
2: ¿Cómo les va? buen día para ustedes y la
0: audiencia. Bienvenido nuevo a la radio. Gracias Fer, querido. Este, gracias por, por darme la bienvenida. Aquí estamos. Este, muy feliz, muy contento, muy con una alegría y un entusiasmo preparado para hablar de, de economía, que porque siempre sé que es un tema que trae buenas noticias, digamos. Yo, así es. Exacto. Estaba pagando si tributos. ¿Querías
2: alegrar la mañana? Sí. No, la
0: adecuado. empecé pagando tributos. Este, porque me habían llegado ahí un par de cartas, así que ya estoy como preparado para que puedas decir lo que quieras, digamos, que ya acabo de sacar el... De amor. Acabo de sacar la el variable de lo que voy a tener que pagar de alquiler el mes que viene que tengo el ajuste este por el año ah eh, el exacto y, mm. y bueno y ya pues no sé para qué más voy a dedicar este día digamos o sea cuál es el sentido del día de hoy después de hacer esta, estos numeritos bueno juntar plata para pagarlos así que así es eh, no soy el único que está en esta situación entiendo que somos millones y millones y millones los que vivimos mm -hmm. en este país y tenemos esta depresión a nivel de de este momento, ¿no?
2: Así es. Sí, se viven momentos duros hace muchísimo tiempo, pero en estos últimos tiempos la situación ha ido empeorando, ¿no? Estamos en una crisis muy compleja que el gobierno, hay que decir, que logró frenar una corrida cambiaria que duró mucho, que duró casi tres semanas. Acuérdense, entre la salida de Guzmán, el paso fugaz de Batakis y la asunción de Massa, Allí pasaron casi tres semanas de corrida cambiaria muy fuerte. Y fíjense lo que ocurrió con el tipo de cambio paralelo, ¿no? El, el blue, digamos, que saltó de 200 a 300. Eso fue un aumento muy, muy grande y eso uh -huh. eran los que presionaban para que el tipo de cambio oficial, que hoy está en 145 pesos, también sufra modificaciones o una devaluación. Y el gobierno resistió y lo no resistió bien. Ese, ese, esa corrida cambiaria porque una devaluación del tipo de cambio oficial hubiese significado un traslado a precios que eh, hubiese demolido la ya golpeada inflación que tenemos. Así que hubiese sido mucho, pero el gobierno hizo bien en resistir eh, en la devaluación del tipo de cambio oficial porque hay que decir que el blue o el paralelo es un mercado muy marginal, chiquitito ese no juega en la economía real, digamos, ¿no? en la de las importaciones, las exportaciones, no juega ahí. Pero es cierto que los formadores de precios miran con un ojo el tipo de cambio oficial, que es el que verdaderamente juegan, y también con el otro ojo miran qué pasa con el tipo de cambio informal, o los dólares financieros, el MEP, el contado con líquido y todo lo demás, porque eso es como una especie de expectativa o de tendencia. Entonces dicen, bueno, Ojo, porque los precios pueden ser que tengamos que fijarlos mirando el otro tipo de carne, el de 300 pesos, cuando en realidad ellos comercializan a 145. Pero esa es una discusión bien de fondo, no que hay que dar en la Argentina en algún momento, eh, para transparentar el proceso de formación del precio, sobre todo. Porque vieron que hoy no se sabe muy bien cuánto valen las cosas.
0: No, tal cuando cual. Cuando vos
2: vas y preguntás por un precio, a veces te parece hasta razonable y a veces te parece disparatado. O se producen eh, entre... Digamos, como no hay precio de referencia, uh -huh. cuestiones alocadas. Vos recién decías el alquiler, por ejemplo. Hoy un, un departamento en algunas eh, en algunos lugares de la ciudad de Neuquén, por mes cuesta lo mismo que un par de zapatillas. Claro. ¿Se entiende? Uh
1: -huh. Entonces, sí,
2: sí. digo, eso es una locura que ocurra. Como un alquiler de un mes de, de un departamento o una pequeña casa cueste lo mismo que un par de zapatillas eh, para jugar al básquet, por ejemplo, ¿no? Digo, es, es un mm, disparate, bueno, eso tiene que ver con la distorsión de los precios que se produce en la economía eh, y que en la formación del precio uno no sabe bien entonces qué es lo que ocurre desde el productor o el fabricante hasta que llega al consumidor final. Ahí hay un montón de distorsiones en el medio que en algún momento el Estado, a través de la Secretaría de Comercio Interior, debería llamar a todos, los formadores, los fabricantes, los productores, y decirle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la distorsión? ¿En qué cadena, en qué parte de la cadena de intermediación esto se distorsiona? ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esa es una tarea más ardua. Mientras tanto, hasta la coyuntura asumió masa eh, y está cumpliendo al pie de la letra lo que el Fondo Monetario le dijo que tenía que hacer Masa se ha transformado más allá de la centralidad. una luna perfecta. Exactamente, más allá digo, de la centralidad política, que hay como una especie de corrimiento del presidente y más aparece como la figura de renovación, digamos, del,
0: del gobierno,
2: eh, está siendo al pie de la letra, siguiendo al pie de la letra, tal cual los designios del Fondo Monetario. Entonces, fíjense que hizo un ajuste que anunció esta misma semana a través de una publicación en el boletín oficial de una uh -huh. disposición una decisión administrativa donde recorta 128 mil millones de pesos. ¿Y dónde lo hace? Lo hacen los lugares más centrales eh, de las funciones del Estado. Lo hacen educación, producción, obra pública, transporte y salud. Fíjense los lugares donde fue a hacer el recorte, ¿no? 70 mil millones de pesos menos para educación, 10 mil millones de pesos menos para salud y eliminó las partidas del programa Procrear que es aquel que te permite, se acuerdan, acceder a créditos hipotecarios razonables para poder acceder a un lote o a una vivienda. Directamente lo eliminó, así que el Ministerio de Hábitat eh, y Vivienda que tenemos en nuestro país prácticamente quedó con crédito presupuestario cero. Es decir, que tocó los lugares más sensibles de la inversión y del gasto del Estado. En el caso de educación, por ejemplo, había un programa de mil millones de pesos destinado al programa de fortalecimiento de edificios de jardines de infantes, jardines infantiles, uh -huh. y lo eliminó directamente. Claro. O sea que son recortes muy, muy profundos y esto tiene que ver con las exigencias del Fondo Monetario. Acuérdense que estamos en un proceso de revisión trimestral del Fondo Monetario. Cada tres meses vienen, nos revisan y ven si los deberes y en base a eso nos van adelantando fondos para pagarles a ellos mismos. ¿Se acuerdan que ese fue el acuerdo que firmamos por 30 meses? Entonces, en esas revisiones lo que vienen es a ver si cumplimos o no los deberes más a lo que está haciendo al pie de la letra, ¿no? Y eh, en este sentido, esta reducción lo que busca es eh, lograr el equilibrio fiscal. Se comprometió a hacer una reducción del déficit fiscal de hasta el 2.5% del PBI. Eso es muchísimo, porque fíjense que esto que acaba de publicar, estos recortes que decíamos recién, implican solamente el 0.2% del PBI nada y él tiene que llegar a 2.5 así que imagínense los ajustes que vendrán los que están por venir eh, y, y obviamente después no hay mucho por donde tocarlo ¿no? cierto después te de queda la jubilación los salarios esas son cuestiones súper sensibles en una economía muy golpeada con pérdida del poder decisivo y una situación social muy compleja no con una pobreza del 40 15% de indigencia y eh, una situación compleja en todo sentido entonces Ojo con lo que se viene, porque de continuar un ajuste fiscal de estas características, bueno, o vamos a tener impuestos nuevos o elevación de alícuotas de los actuales, o va a seguir ajustando por el lado del gasto y las inversiones y eso también va a significar, por ejemplo, frenar la obra pública. Claro. Porque dentro de este recorte también frenó mil millones de pesos que estaban destinados a las provincias y a los municipios. Reducir la obra pública o frenarla implica una recesión desde el punto de vista económico, porque sí, sí. eso es eh, rueda de la economía que se va a detener si no tenés cómo financiarla. Entonces, hay gente que va a quedarse sin empleo o va a reducir su jornada laboral, por ende va a reducir sus ingresos y por ende se va a, resumir, va a um, disminuir el consumo. Y Si ocurre todo eso en forma concomitante, vamos a estar en un proceso recesivo. Inflación más recesión la
0: peor de las combinaciones de la economía eh, bueno <risa> esto era así todas las semanas de tarifas
2: ¿no? después de sumar aumento de...
0: esto, esto era así todas las semanas digamos más o menos en estas columnas de de, de economía eh, Fer me quedo pensando hasta hasta dónde se puede ajustar, digamos, ¿no? Ah, se cortó, bueno, hago la reflexión mientras lo estamos llamando a, a Fernando y que se cortó la, la llamada. ¿Hasta dónde más se puede ajustar, digamos? Y, y entiendo que la primera respuesta que surge es hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Eh, pensando en qué, pensando en lo que fue eh, la, la crisis este, y las devaluaciones de 2018, 2019, la pandemia y la imposibilidad en estas semanas de haber logrado, aunque sea... Ahí está Fernando. Eh, Fernando, ¿estás ahí? Enojó a con todo se, enojó, dice, se enojó más. Se enojó, se enojó más. No, no, me quedo pensando en lo siguiente. Hasta, sí. ¿Hasta dónde se puede seguir ajustando, digamos, no? Hasta que el cuerpo diga basta, digo, me parece que es algo así.
1: Hasta que estemos eh, azules. ¿sí? Eh,
0: digo, porque en 2018 y 2019 uno dice, bueno, ahora estamos en el piso, el costo laboral es bajísimo, eh, ahora, sin embargo, la cosa sigue, o sea, todavía podemos... Eh, Podemos estar más ajustados, digo, cada vez más y cada vez más Y vos decís, esto no tiene fin, digo, esto ¿cuál es el fin, digamos? no Y el fin, finalmente, digo, no tiene que ver con la economía, sino con la política O sea, hasta que en algún momento, digamos, basta Exactamente
2: Claro, por eso hacía mención a la situación social también, ¿no? En algún claro. momento, todos esos ajustes empiezan a repercutir Porque ahora cuando uno lee la decisión administrativa publicada en el boletín oficial De miles de millones de pesos, uno dice, bueno, no sé, eso no me va a tocar nunca pero bueno. después eso, en algún momento, como decimos siempre, la macro en algún momento eh, te pega a la micro. ¿no? Entonces, una vez ve los grandes números y dice: No, esto no, no me va a llegar nunca. Claro. Pero después, en algún momento, eso llega. ¿no? Cuando claro, se empieza claro. a deteriorar la obra pública, te llega. Cuando se empieza a deteriorar la salud y la educación, te pega. Porque va a ir a un hospital, no van a tener insumos. No claro. Se va a empezar a complejizar. Todo eso va a generar una situación social cada vez más complicada, ¿no? Ni hablar de la pérdida de empleo uh -huh. o la disminución. Sí, ya tenemos sí, sí. disminución de la, del poder adquisitivo, ¿no? Pues, ver, recordemos que hoy un trabajador formal registrado en la Argentina que recién ingresa en cualquier trabajo el rubro que tomen, ¿eh? ¿eh? Gastronómico, comercio, construcción, lo que sea, está por debajo de la línea de pobreza porque no cubre la canasta básica total, ¿no? Claro, Entonces ahí. tenemos una inflación del 90%, imagínense. ¿no? Entonces, toda esa situación... El, el punto de vista económico repercute en lo social, desde luego, y por supuesto que genera tensiones por todos lados. Entonces, el límite me parece que es ese. Cuando, en definitiva, el pueblo se para y dice, bueno, listo, llegamos, nos, nos da para más, esto. hay que replantear la situación. Y allí entonces empieza el menú de alternativas. Bueno, ¿qué hacemos? Nos putamos de nuevo con el fondo.
0: Claro, claro, mire. claro. No
2: podemos esto, la verdad que no, la verdad que no, no damos para más hay que replantear de nuevo los compromisos con el Fondo Monetario. Es lo que han hecho la mayoría de los países. Fíjense que cada país que corre con el Fondo Monetario no terminó muy bien, ¿no es cierto? Recordemos Grecia que es el último, sí,
0: digamos, sí. De, de, No, no, de no, no sigamos, Fer, Fer, no sigamos porque porque esto va a ser muy duro, muy duro. Este, <risa> bueno, pero sí, así. lo dejamos ahí la postilla, por supuesto que así. nos acordamos de, de, de Grecia y por supuesto que te mandamos un abrazo gigante y será hasta la semana que viene.
2: Un abrazo.
1: Que bien. Un abrazo, buen fin de semana. Fernando político claro. con la economía, aquí en Tercer Puente. Bien,
0: nosotros ya vamos cerrando, ya está aquí sí. con nosotros el señor Nico Naves. Nico, ¿cómo te va, boludo? Tengo... ¿Cómo
1: le va? Y
0: me acaba de dar una...